0: al cual podrán adquirir maguras y a productes preguntas dar restauración a seus seients. Sayens. A Shimatés, a que entre tren disposa de un de la La tripulación resta a la seva disposición y el nombre de Renfe, has la un
1: Cumbo, muchísimas gracias por estar en nuestro espacio. Para nosotros es un gusto, un orgullo, tener un músico de tu de talento y de tu, tu trayectoria acá este, llenando de música este auditorio.
0: Bueno, es así. uno de repente se siente... Sí, uno está laburando, ¿viste? uno está trabajando, se está ganando la vida, pero es como que uno agradece al que al que lo invitan a tocar al lugar que uno va a tocar es uno que queda agradecido porque hay tanta de tanta oferta de cosas que cuando le dicen a uno vení te, te, que si yo venía a tocar que bla uno mete no, y bueno así que yo estoy súper agradecido a a, a a Pepe bueno que se movió para hacer esto y bueno, todo pasó lindo, muy lindo.
1: Después de uno seguir más o menos tu, tu trayectoria musical, ¿cómo es el paso de la, de la música culta de Conservatorio a la música popular, en tu caso, de Conservatorio de La Plata? ¿Cómo te enganchas con la música popular?
0: Ah, no, pero a ver, bueno, yo tuve, pues, más bien, <coughs> abreviando, ¿no? Yo tuve un largo periodo desde los... Yo sé, ponele ocho años hasta los 15 que cantaba en coros bien a los 15 empezó a envolverme el folclore argentino con los grupos los primeros grupos que llegaban a la plata Buenos Aires que eran salteños yo creo que el primero se llamaba los Coyuyos bueno de, quizá gracias a eso empecé ¿no? bueno, la cuestión es que ya desde los 16 empecé a hacer música folclórica argentina con grupos vocales y llegado un momento me di cuenta que los grandes clásicos eh, los grandes clásicos universales hacían sus cosas basados en el folclore de sus países entonces yo dije pucha, pucha yo quiero hacer eso, quiero estudiar para el que lo que yo aprenda lo ponga en el futuro argentino y bueno por esa razón eh, empecé a estudiar dirección de orquesta y, y coros en Bellas Artes de La Plata bueno y ahí que se pasan tantas cosas que había un profesor que con el cual teníamos mucha onda entonces ese, ese profesor eh, era adepto a la música contemporánea entonces me invitó a participar de un grupo de donde eran todos capos, profesores, yo era el, el menos indicado, pero bueno, la cuestión es que entré, que yo y él me consiguió una beca para estudiar en París, de música contemporánea. Fue ahí, por esa beca que fui a estudiar a París, que me empecé a enredar con la música indoamericana y con el instrumental ...indoamericano, o sea, las, las cañas y las, y las charangos... ...y bueno, y bueno, fue así la historia... ...pero yo nunca estuve inmerso en la música de la que se llama
1: música culta... ¿eh? Yo, ...yo vengo de, de fuentes más bien populares... ¿En tu casa se escuchaba música? Justamente,
0: en mi casa se escuchaba... ...yo, yo mira... ...un día,
1: así, suponete, no sé...
0: Unos 10 años, yo estaba viviendo en Barcelona y me llegó. Bueno, la gente no sé si sabe, pero un sampler, o sea, la música de la informática. Qué sé yo yo tenía una un sampler, un sonido de un bandoneón y sonaba tan hermoso el bandoneón que me puse a tocar tango, o sea, a tango, y ahí. Me di cuenta que conocía tanto tango que ni no. yo sabía, y conocía letras y conocía melodías. Entonces este, me empecé a, empecé a darme cuenta que en mi casa, cuando yo era chico, se, se escuchaba tango. Se escuchaba, bueno, yo mismo, me acuerdo cuando era pibe, ponía la oreja en la radio de esas de antes con el parlante, con el género, ¿viste? Y ponía la oreja la oreja para escuchar los chalcha que me fascinaba el, el, los graves del bombo y yo me bueno, fascinaba eh, y bueno y, y mi hermana, yo tengo una hermana que cantaba boleros con el piano y cantaba bárbaro cantaba genial. y yo sentado al lado de ella escuchando boleros o sea que por eso digo que tengo una formación bastante amplia
1: Seguramente te lo preguntaron muchas veces. ¿Cómo fue tu llegada a Paul Simon?
0: A Paul Simon. Es muy simple. Simon Garfunkel fueron a París a hacer una gira, que ¿sí? yo, tocaban en el Olimpia, creo. Y el director del grupo les llevó, porque era fan de Simon Garfunkel, les llevó unos discos del, de los incas del grupo este que tenían. Y bueno, nada, y Simon en Nueva York. Se puso a escucharlos y se enganchó con el Condor Pasa. Y grabaron su disco, Samuel Garfunkel y el Condor Pasa, lo grabaron con el disco nuestro, o sea, sí, con el disco que se grabó en Francia. Entonces con ese disco pusieron el playback y cantaron encima. Y bueno, y después de eso, claro, vendió tanto que, que quedó como bueno fascinado con la música indoamericana y, y por eso nos invitó a a ¿Tuviste? dos grandes giras
1: tuviste muchas versiones tanto con grupos dúos ¿cuál es una cuenta, una cuenta pendiente con la música? Pero ¿con quién te hubiese gustado tocar?
0: difícil <risa> no sé si ahora me va no, no, no no te lo voy a decir porque no, no me sale me salen tantos a la vez o no me sale ninguno que no sé, no sé, quiero seguir, quiero seguir haciendo buena música, eso no, eso no me va a cambiar, porque no, no puedo hacer música que no me guste, ¿viste? y que me dé más guita, por ejemplo, no no puedo, entonces lo que quiero es, con el que sea, con el que, por ejemplo, con estos chicos de, de la, 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 la Redomi, como, como el orden de, los, de, los, de las notas eh, Es un ejemplo de la, de la gente Que le gusta hacer buena música Y, y bueno, es un
1: ejemplo pero eh. ¿Los arreglos orquestales son de Justo.
0: Yo me olvidé decir, hay, de decir De todos los que tocamos Hay tres que fueron de Justo. Y los demás son míos Que me los transcribió a cuerdas Un arreglador eh, que se llama Patricio Villarejo que es un capo y bueno, así que eso fue lo de hoy y justo con tres de los temas y los demás
1: una pregunta que le hacemos a, a todos los entrevistados una canción que te hubiese gustado componer cómo me hubiese gustado ser el autor de este tema de ese, de, de ese tema sí,
0: sí. Ah. <risa> <risa> eh. Yo, a ver, ahí va. Yo soy fanático de la música sacra. Yo tengo un autor organista que murió no hace mucho, hace unos 20 años, o sea, es contemporáneo, que se llama Maurice Durufle. Maurice Durufle. Y yo cuando lo descubrí... Eh, no, me metí en eso y, y me pasé años, años andando en bicicleta con los auriculares escuchando esa música sacra y aún hoy cuando de repente estoy cansado y quiero descansar un poco pongo morir Flea y la música sacra eh, bueno, pero claro todo, todo tiene una historia porque mi viejo mi viejo es, fue hijo de un rabino en Polonia y él cuando yo era pequeñito él se afeitaba y, e improvisaba vocalmente canciones sacras judías y yo estaba fascinado wey, mirándolo afeitarse ¿no? que es un, todo un acto ¿no? mágico, pero también como cantaba y, y se miraba al espejo y se afeitaba y improvisaba canciones que después me fui enterando que eran de origen religioso judío. Entonces eh, yo quiero tener una, una bueno, un costado religioso que creo volcarlo en la música andina, viste, porque bueno, Dios existe en todo el mundo.
1: <risa> eh, espérate, ¿qué otra pregunta. ¿Tenía una? ¿Qué diferencia hay entre el público europeo y el público argentino?
0: El público europeo, a ver, depende también cuál, ¿no? Porque los franceses son una cosa, los españoles otra. Son distintos, ¿no? Yo diría que el público europeo, a ver, recibe tanta cosa recibe tantas cosas todos, todos los músicos de jazz quieren pasar por París ¿viste? vamos a Francia a tocar Francia, Suiza, los festivales de jazz bla, bla. entonces el público europeo es, es como más exigente ¿viste? no es espontáneo como es el público argentino el público argentino es espontáneo te pueden este gritar un gol de boca con la misma energía que aplaudieron a Pavarotti cuando sí. cantó en la 9 de julio ¿no? entonces eh, lo que puedo decirte que es interesante creo yo es que el público argentino yo lo encontré similar al público turco eso, eso es sorprendente yo cuando fui a, a tocar a Turquía yo sentí la misma o más grande emoción de cantar los temas de siempre, de tocar los temas de siempre, pero porque yo sentía que la gente del público de la sala estaba, estaba tocando conmigo, estaba. viste. Entonces, después descubrí, es muy larga la historia, pero después descubrí que los turcos en realidad. Tienen mucho que ver con, con nosotros, con el folclore nuestro. Y no por nada en Argentina el turco Cafrón, el turco Falú, el turco, ¿eh? los hermanos agrodos los Ávalos, los Carabajal, los Farias Gómez. Hay mucha, mucha turquería acá. Eh, entonces el feeling de ellos, de los turcos, es muy similar al nuestro. Entonces, por eso digo que de los públicos, bueno, el europeo es exigente, el americano es muy local, muy localista. A nosotros nos recibieron muy bien, cuando tocamos ahí tocamos como en, en 30 universidades y nos recibieron bien, muy bien. Eh, pero ya te digo, eh, del que tengo el mejor recuerdo profundo y emotivo es del, del, del turco.
1: Podemos cerrar la nota escuchando Why Not, la versión en vivo Dale. con la remidola. ¿La tenés vos? Sí, sí, la claro. escuchamos. Dale. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.